0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos empezando ya a... a ponernos guapísimos al principio del curso. Entonces, había pensado que sería súper bueno eh, retomar la idea de cuidarnos tanto por dentro como por fuera. Entonces, había pensado en entrevistar hoy a Tony Ruiz, que lleva dos años ayudando a gente con a perder grasa con asesorías personalizadas, entonces a ver si se une y podemos hablar con él. Eh, ha escrito dos ebooks y tiene una formación online para ayudar a la gente a perder grasa en, en cuatro semanas. Tony si puedes solicitar unirte porque me da errores no sé por qué de... A ver... Y a ver si nos puedes dar las pautas que necesitamos. Ahora, hombre, buenas. Un placer. Muy bien.
1: Un placer para invitarme, gracias, muchas gracias. ¿eh?
0: Estamos en una época muy buena de proponernos cuidarnos por dentro y por fuera. Entonces digo, qué mejor manera de empezar el curso que, que cuidándonos con los ejercicios sí, de la nutrición.
1: Ahora la verdad es que es la mejor época o, o la época que más gente quiere. ponerse eh, Volver a la rutina después del verano, en septiembre, y volver a entrenar y volver a comer bien, suele pasar.
0: Claro, pues nada, entonces estamos aquí en un buen sitio con una persona experta que nos va a ayudar y nos va a animar a, a mejorar. Exacto. Entonces, lo primero que quería que nos contaras un poco es de la mentalidad, porque todos empezamos con ganas, pero luego lo vamos dejando. Entonces, ¿qué barreras mentales te has encontrado tú en tu trabajo y que nos pudieras ayudar a, a superarlas, no?
1: Exacto. Eh, bueno, primero os pondré un poco en situación de lo que me he encontrado muchas veces mm. y, y siempre pongo el mismo ejemplo yo. Es decir, cuando empezamos algo nuevo, algo innovador, eh, siempre empezamos con muchas ganas. Es decir, lo queremos hacer todo súper rápido, estamos súper motivados. Es como cuando éramos más jóvenes que íbamos a clase y la, el primer mes siempre nos encantaba hacer los deberes en casa, estudiábamos un montón, y... pasa en todo.
0: Se me pierde tu señal.
1: Sí, a, a mí me sales... Congelada. Me, me sales en carga, pero bueno, creo que ya va bien, ¿no? Sí. sí. Entonces, en, en el tema de la nutrición, el tema del entrenamiento y el, y el ponerse en forma pasa lo mismo. Es decir cuando ahora, por ejemplo, en septiembre pasa mucho de que la gente después del verano si quiere volver al gimnasio, quiere volver a entrenar, quiere volver a hacer dieta, a comer bien y siempre están la primera semana y la segunda semana que lo hacen todo súper bien. Porque, no sé, viene la motivación de, de después del verano, la rutina. Volvemos a coger la rutina. Y, y un fallo muy grande... Uh, que veo es que siempre lo intentan hacer todo súper perfecto, es decir, por norma general, venimos, venimos del verano, de comer un poco mal, uh, casi no hacer entrenamientos, entonces de golpe empiezan de no hacer nada a hacer cuatro entrenamientos a la semana súper intensos de fuerza, luego van dos o tres días a correr y luego pasan de ingerir muchas calorías en verano a a ser súper estrictos en la dieta. ¿Qué pasa? Que la primera semana y la segunda va perfecto. Pero llega un punto de que te fatigas mucho, te cansas mucho, tus niveles de estrés aumentan mucho y el simple hecho de, de todo esto que provoca el aumento de estrés provoca que luego venga el típico efecto rebote, de que empiezan los atracones... Empiezan a no entrenar tanto y vuelves al, al punto inicial del inicio y por eso es lo que pasa muchas veces de que cuando empiezas un proceso de pérdida de grasa, sea de ponerte en forma o de comer un poco mejor, eh, cuando lo haces de forma tan brusca, eh, pues a las tres semanas lo, lo terminas dejando y este es el principal problema que, que me encuentro muchas veces.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo superamos? El problema ya lo sabemos.
1: El problema, pues, ir poco a poco, ir poco a poco, y, y, y lo, lo voy a llevar un poco al extremo para que lo entienda todo el, todo el mundo, ¿vale? Es decir, mm. supongamos que nosotros ahora, o yo, me pongo ponga mi, mi caso, yo estoy siete días a la semana comiendo pizza. ¿Es saludable? No es saludable, pero lo que no puedo hacer es dejar de comer esas siete pizzas de una semana para otra. Lo que tengo que hacer es, la siguiente semana, en vez de comer siete, como cinco. La siguiente semana, en vez de comer cinco como cuatro y así hasta llegar a no comer ninguna o puedes comer una, por ejemplo, o dos, no pasa nada, pero es para que me entendáis. Es decir, lo que no hay que hacer es pasar de cero a 100 de un día para otro. Aunque no sea lo más eficaz el simple hecho de ir reduciendo poco a poco a nivel de eh, bajada de kilos en la báscula, por ejemplo, si vuestro objetivo es perder grasa, aunque no sea lo más eficiente, pero a largo plazo sí lo es. Porque lo que estás haciendo es acostumbrar a tu cuerpo a nuevos estímulos poquito a poquito y no de golpe. Y esto básicamente lo que no te va a provocar será que tu estrés aumente. Y es que el estrés es, es el detonante de todo muchas veces. El estrés lo que te provoca es uh, atracones, que no quieres ir a entrenar y, y, y todo es una rueda. Entonces mi recomendación es que todo proceso que hagáis, lo hagáis pasito a pasito aunque el proceso no sea tan rápido como, como lo que esperáis.
0: Claro, y luego, por ejemplo, ya eh, cuando te metes a hacer ejercicios, pues dices ¿qué es mejor hacer cardio, hacer flexibilidad, hacer fuerza, o sea, combinar los tres, o sea, ¿qué para. recomiendas para que sea más eficaz y, y más rápido? O sea...
1: Bueno, pues para perder grasa, aunque suena un poco raro porque siempre se ha dicho que el ejercicio cardiovascular es el que quema más calorías y no es cierto, es que depende mucho de qué tipo de intensidad te apliques. Pero el mejor entrenamiento que se puede realizar es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento que puedes hacer tú en casa, puedes hacer en un gimnasio, puedes hacer al aire libre. Lo que sea, entrenamiento de fuerza no significa tener que ir a un gimnasio a entrenar con pesas. Puedes hacerlo en tu casa con tu propio cuerpo. Yeah. Entonces, el, el entrenamiento de fuerza es el principal. ¿Y por qué diréis? Pues principalmente porque creas masa muscular, que la masa muscular es muy necesaria. Yo, ya no estoy hablando de que nos vamos a poner enormes, estoy hablando ya de unos mínimos de, de masa muscular. No, sí, porque muchas veces digo esto y ya viene a la cabeza eh, la típica imagen de los culturistas, de los cuerpos fines y todo. No, digo un mínimo de masa muscular básicamente por salud, porque ya es por salud. Y, y otra cosa muy importante es que cuando pierdes grasa, una persona que pierde grasa eh, llega a un punto de que si no tiene masa muscular, eh, a nivel visual se ve mucho peor que si tienes un poco de masa muscular, a nivel eh, visual básicamente. Y ya no hablo de, de a nivel saludable. Y otra cosa que a lo mejor no sabéis es que el entrenamiento de fuerza no solo estás quemando calorías mientras estás entrenando fuerza, sino que al dar un estímulo al músculo de, de entrenamiento de fuerza, sean pesas, sean tu casa, después, posterior al entrenamiento de fuerza, como tus músculos están todavía activados y están regenerándose, diríamos, están unas cuantas horas, cuando tú estás en reposo, estás quemando calorías. Es decir, si tú estás entrenando una horita y luego te vas a sentar al sofá a descansar, tú esas una o dos horas sigues quemando calorías porque tu cuerpo sigue trabajando. Y esto ya, mucha reposo. gente no lo sabía.
0: Que hay gente que piensa dice, bueno, es que si hago músculo no bajo peso, porque como aumenta el peso, o sea, quiero decir que tienes ahí una barrera mental, un poco, ¿no? Que no lo sí. ves en la báscula.
1: Eh, exacto, es decir, eh, la báscula nos engaña si no la entendemos. Claro. Es decir, si la entendemos, perfecto, pero el número que sale en la báscula no solo es la grasa que, que, que pierdes, es decir, por norma general, un hombre a nivel saludable es eh, se mantiene entre un 13% y un 18-16% de grasa corporal. Este porcentaje, el, pongamos un 15%, es decir, el número que sale en la báscula en un hombre, el 15% es de grasa. El resto hay músculos, están los órganos, está el agua. Entonces, y realmente lo que nos interesa a nosotros es básicamente perder grasa, no perder peso. Porque hay muchas veces que se pone eh, Proceso de pérdida de peso Y no, realmente es proceso de pérdida de grasa Y, y muchas veces nos frustramos Al ver que la báscula no baja sí. O incluso sube Y nos frustramos mucho Y, y de verdad que es más importante el, Muchas veces Si no entiendes la báscula Yo siempre para medir los procesos siempre O cojo perímetros corporales Con una cinta métrica uh -huh. Me los mido y al cabo de un mes hago lo mismo los mismos perímetros o si no, con imagen, me hago una foto si, sin camiseta o sin ropa y luego a cabo de un mes me hago otra y veo la diferencia porque claro. la báscula, si, si no la entendemos, nos engaña porque es lo que he dicho es decir, si el peso que vemos 70 kilos, por ejemplo, es del 100% ese, ese, sete, ese 70 kilos hay un 15% de grasa solo un 15 ya. y de músculo hay un 40 y pico entonces, por cada kilo de músculo que subas para que el peso de la báscula baje, tiene, tiene que, tienes que bajar dos kilos de, de grasa.
0: Claro, eso hay que entenderlo. Ya. Lo que pasa mm. es que lo más rápido es subirte al peso. Y es claro. lo que estás habituado. Claro. Mm. A mí me gustaría que nos explicaras, porque me ha encantado cuando te he ido siguiendo, la idea de, de, que no, de que el entrenamiento es personalizado. Que no todo el mundo tiene que hacer el mismo número de series. Porque además es lo que hago yo siempre. Que Mi profesora de pilates se ríe conmigo mucho ¿eh? mm. de los han y dice, Ana, ya se ha cansado. Y yo, pues sí, ya me he cansa, yo no sigo. Y, y es la juerga de toda la clase. Pero, pero es real, ¿no? O sea que cada uno sabe cuándo tiene su límite.
1: ¿no? Claro, es decir, eh, cuando hablamos de, de asesorías personalizadas, lo digo porque cada persona es un mundo. Cada nivel tiene su nivel de fatiga. Cada persona tiene su nivel de fatiga, se cansa lo que se cansa. Cada persona uh, se puede adaptar a diferentes ejercicios, es decir, tú por ejemplo a lo mejor haces una sentadilla y te va perfecto, se, te estimulan las piernas súper bien, a lo mejor yo hago una sentadilla y no me adapto bien a este ejercicio, no pasa nada, puedo realizar otro. Y con mm. las series igual, es decir, hay personas principiantes que acaban de empezar a hacer ejercicio y hay personas que llevan un año entrenando y no pueden hacer las mismas series. Porque básicamente la persona que lleva un año tolera mucho mejor el trabajo que la gente que no, que es principiante y empieza. Entonces yo lo veo mucho en, en muchos entrenamientos personales que a lo mejor cogen dos, tres personas y a lo mejor hay gente que empieza de nuevo, es decir, que nunca ha hecho ejercicio y hay gente que a lo mejor ya lleva cinco o seis meses y veo que están trabajando al mismo nivel de series, al mismo nivel de kilos, al mismo nivel de fatiga, al mismo nivel de tiempos de descanso y realmente no puede ser porque a lo mejor yo, yo puedo tolerar unas 10 series de piernas a la sesión y a lo mejor tú haciendo de series eh, pues te cansas mucho más rápido que yo. Entonces y También depende eh, del
0: día, ¿no? Dices o de la alimentación, cómo, es? o sea que tú sopera. mismo puedes cambiar.
1: Claro, es decir, eh, yo por ejemplo utilizo el el sistema del RIR, no sé si lo conoces, que, uh -huh. es decir, son las repeticiones que te dejas en recámara, las repeticiones que te dejas antes de llegar al fallo muscular. Fallo muscular es cuando ya no puedes hacer ni una repetición más. ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo lo he visto conmigo y con mucha gente de que a lo mejor hoy lunes eh, voy al gimnasio, realizo eh, 10 sentadillas con 20 kilos y ya no puedo hacer más, esto es el máximo. El día siguiente vuelvo al gimnasio, me pongo el mismo peso. Realizo 10 repeticiones y voy bien y puedo realizar 13 o 14. Y solo ha pasado un día de diferencia. Se preguntan, ¿y por qué puede ser eso? Pues básicamente es porque a lo mejor el día anterior has consumido, eh, es decir, el día del segundo entrenamiento, el que estoy mejor, he consumido mayor cantidad de carbohidratos, tengo más energía, he descansado mucho mejor. Eh, durante el día no he realizado tanta actividad o no me he movido tanto, entonces estoy mal descansado. Y de un día para otro puede cambiar mucho entonces claro. a la hora de planificar los entrenamientos muchas veces eh, yo ya no utilizo muchas veces la, eh, la variable de decir ves a hacer de repeticiones porque de un día para otro a lo mejor puedes hacer mucho más yeah. porque yo digo que tu cuerpo no entiende de repeticiones tu cuerpo no sabe que está realizando 10 repeticiones tu cuerpo sabe el grado de esfuerzo que está realizando en dicho ejercicio entonces un día Pongamos, yo siempre pongo la escala del esfuerzo, del 1 al 10. Tú el lunes estás en la escala del 8 y estás haciendo 10 repeticiones. El martes quieres llegar a esa misma escala, a la escala del 8. Pero a lo mejor no te bastan con 10 repeticiones, tienes que hacer 12. Por eso yo trabajo más con grados de esfuerzo que con repeticiones, porque realmente nuestro cuerpo, de lo que entiendes, de grados de esfuerzo y no de un número de repeticiones. No sé si, si, si lo he explicado sí, sí, sí. bien.
0: Yo creo que sí, es un cambio de mentalidad cuando vas al gimnasio, que estás acostumbrado a hacer tantas series y al día siente igual. Y te sientes fatal si no llegas, por ejemplo.
1: O... Y, y no pasa nada. Es decir, tu cuerpo tu cuerpo no lo sabe que no has llegado a las 10 repeticiones. Tu cuerpo, a lo mejor tú el lunes haces 10, el martes 8, tú mentalmente piensas, wow, no he podido llegar a las 10, qué mal, lo he hecho hoy. Pero tu cuerpo realmente sabe que el lunes ha llegado a un grado de esfuerzo 8 y el martes también ha llegado a un grado de esfuerzo 8, es decir, tu cuerpo perfecto. Ahora, mentalmente, si no entiendes estos conceptos, piensas que has entrenado mal claro. y no es así.
0: Claro, son barreras que nos ponemos ahí. Mm. Y, y también me gustaría, hombre, eh, no tenemos mucho tiempo, pero que nos hablaras un poco de nutrición, ¿no? O sea, sí, que, claro. Y también hay gente que tiene la idea de que de la nutrición deportiva es negativa, entonces... O sea, que nos hablaras un poco de si se puede combinar una nutrición sana con complementos, un poco.
1: Sí, claro. Es decir, eh, aquí me ha gustado lo que has dicho, que has dicho lo de complementos y no suplementos. Porque siempre se dice suplementación deportiva, pero no suplementa nada. Es decir, complementa. Es decir, eh, primero lo principal es la comida real. Y luego, si no llegas a tus requerimientos, ya podemos utilizar... Di, diré suplementación porque se conoce como suplementación pero es complementario, es decir lo pondré en eh, pondré el ejemplo de la proteína que es el suplemento que, que más se consume eh, la proteína no es obligatorio consumirla cada día, es decir nosotros tenemos unos requerimientos nutricionales, antes de empezar una dieta, un plan nutricional a ti te calculan la proteína que necesitas los hidratos que necesitas y las grasas que necesitas pongamos que necesitas 200 gramos de proteína. Pongo el ejemplo, por, 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 por poner un ejemplo, por tener números redondos y, y que la gente lo entienda. Entonces, si con comida real de durante todo el día llegas a unas 170 y te quedan 30, aquí sí puedes introducir un complemento que es la proteína de suelo. En cambio, si tú el siguiente día con comida real ya llegas a las 200, aunque hayas entrenado, eh, no, no necesitas este complemento de proteína. Es decir, la proteína de suero, mucha gente la, se piensa que es para aumentar masa muscular. Entreno, eh, me tomo la proteína y aumento masa muscular, o quiere decir que, que descanso mejor o que lo he asimilado mejor. No. La proteína, básicamente, de lo que sirve es para mantener el músculo. Si tú, con comida real, eh, ya eh, solucionas tus requerimientos de proteína, pues eh, la suplementación no, no es necesaria. Es claro, decir, todo, yo, por ejemplo.
0: Todo esto hay que educarlo. ¿no? Hmm. Es decir, hacer...
1: eh, todo esto, eh, yo lo digo que el tema de la nutrición y el entrenamiento, creo que desde pequeños nos deberían enseñar todo esto, porque es un tema básicamente de salud que vamos a tener el resto de nuestra vida y creo que a nivel educativo se enseña muy poco el tema de eh, comemos cada día. Tenemos que tener unos conocimientos básicos de las características de lo que comemos, porque es que comemos cada día. Entonces creo que este tipo de educación no se ha dado y mucha gente ya, con, con mi edad misma o como la tuya, tengo muchos ejemplos de que, por ejemplo, a lo mejor se comen un plato de macarrones y no saben que estos son carbohidratos. Me, me lo he encontrado y digo, wow es que realmente comemos cada día pero no nos, nos has enseñado a, 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 a la comida, que es básicamente, creo que es una educación que debería ser obligatoria porque la salud va por delante y... Hacernos un plan nutricional o hacernos unas comidas, lo vamos a hacer hasta, hasta el resto de nuestra vida.
0: Eso es verdad. Y luego también, eh, lo que no, me gustó mucho es lo que decías que eran las matemáticas. Si quieres perder peso, que tienes que comer menos de lo que...
1: <risa> sí.
0: <risa> Explícanoslo porque tú lo explicas muy bien, el, la diferencia.
1: A, a ver, eh, es que yo lo explico un poco muy que parece muy fácil.
0: Pero <risa> realmente... Pero real. Es
1: decir... Sí, es, son matemáticas. Coges la calculadora, eh, pones las calorías que ingieres durante todo el día y las calorías que gastas durante todo el día. Haces la resta y si esto da negativo, ese día estás en déficit calórico. Ese día vas a perder grasa. Diré, ¿vale? Y, y si esa resta no da resta, sino que da positivo, pues vas a ganar. Estarás en superávit calórico. No tiene más secreto. Lo que yo digo, eh, y la gente me dice... Bah, pero eh, puedo comer ciertos alimentos como pizza, hamburguesa, lo que sé yo. Mientras esta resta, siga dando negativo, tú puedes comer una pizza al día que vas a perder grasa. Es decir, right. mientras esto sea negativo, puedes comer lo que quieras que eso va, vas a perder grasa. Igual con el deporte, yo y, y, y me pongo a mí de caso porque yo en 2017, que no tenía apenas conocimiento de mucho... Eh, yo me acuerdo que, que quería perder grasa y yo me ponía a correr me ponía a correr horas y horas y días y días y días y yo veía que no perdía grasa y digo aquí está pasando algo a mí me han dicho que, ¿Que el si el correr corres a eh, eh, si corro al legazo, y, y no hay manera y hago deporte un montón de deporte y tú puedes hacer todo el deporte que quieras del mundo que si esta resta no da negativo tú no vas a perder grasa da igual si vas a correr tres horas cada día que si la ingesta menos el gasto calórico no da negativo, no vas a perder grasa, vas a aumentar. Y esto es así de claro, es que básicamente es matemáticas.
0: O sea que para hacerlo sana y eficazmente hay que combinar los dos alimentos los dos Bueno, y la mentalidad, los tres.
1: la Para hacerlo sano, porque una cosa es la nutrición, que mm. perfecto, se puede perder grasa. tú si estás Yo en mi caso estoy sentado todo el día en mi casa, yo puedo perder grasa mientras la nutrición sea correcta y esa resta de negativo. Ahora, si lo quieres hacer de forma saludable, porque aquí ya entramos en tema de sedentarismo. Mm. Es decir, si, si quieres hacer, se me ha abierto un segundito y ya está. Si quieres hacerlo de forma saludable, ya para no ser una persona sedentaria, para ya temas de enfermedades futuras, problemas de rodilla, que lleva muchos problemas de rodilla, el tema de, de hacer deporte, yo siempre lo relaciono con con problemas de rodilla a futuro porque si tú no, has, no eres una persona activa no activas tus músculos de las piernas las rodillas a, llegan a un punto a, lo, a cierta edad que, que ya te duelen y vienen problemas y muchos de esos problemas de rodilla se podrían solucionar con actividad física desde desde joven desde cier, desde cualquier edad Ajá. entonces puedes perder, yo siempre digo puedes perder grasa haciendo una buena dieta y sin hacer deporte, perfectamente ¿Lo harás de forma saludable al 100%? No, porque serás una persona sedentaria. Y luego, a largo plazo, pues va a, ser un po va a ir un poco mal.
0: La verdad es que tenemos que complementar, yo creo, las tres cosas, los tres áreas. Y, bueno, me gustaría que nos explicaras un poco que la gente que se ha ido quedando en el directo, que va a tener un, un regalito tuyo, que es un e-book, ¿no? Que tienes escrito. Sí.
1: Sí, hace, hace un añito escribí un ebook sobre la pérdida de grasa, son unas 15-20 páginas, uh -huh. voy súper al grano, es decir, es un ebook que os lo voy a regalar eh, trata sobre, bueno, se llama pierde grasa de forma eficiente es decir, explico las técnicas más eficientes para perder grasa sobre todo eh, de forma flexible, porque yo siempre digo una cosa, mmm, a ver si, si me explico bien, no hay que adaptar es decir, no hay que adaptar tu estilo de vida a una dieta hay que adaptar una dieta, un plan nutricional a tu estilo de vida, que se adapte a tu estilo de vida que llevas ahora no intentar cambiar tu estilo de vida porque hay una dieta que es súper eficiente entonces, en este ebook hablo de eso de cómo adaptar unas pautas nutricionales a tu estilo de vida para perder grasa, de cómo adaptar un entrenamiento que te apasione que te guste, a tu estilo de vida para que no seas una persona sedentaria seas una persona activa entonces, si, si os apetece el ebook, e pues yo lo tengo en el link de mi perfil y también si me dejáis un mensaje privado con la palabra ebook, pues os lo voy a regalar, os voy a mandar el link por privado.
0: Claro, nos gustaría también que difundierais el directo quien quiera y pueda hacer un, una captura de pantalla y ponerlo con su historia o mencionar a dos amigos, al final lo colgaremos en la misma publicación y así lo, lo podemos compartir y difundir estas ideas a más gente que no ha podido conectarse hasta ahora. Exacto. O sea que... Y luego me gustaría que nos contaras alguna idea, o sea, ¿no? ¿alguna historia de, de la gente que tú has trabajado que, que haya quedado contenta, que haya perdido peso, que lo mantenga, mm -hmm. la pérdida de peso?
1: De o sea, mis clientes, que... ¿no?
0: Sí, ¿alguna mm. historia personal o así para verlo más concreto?
1: Tengo, tengo una historia de, de, de una chica que empezó conmigo eh, el abril de este año, no, el pasado, el del 2020, mm -hmm. Y estuvo un mes conmigo, un mes y un mes y medio, un, dos meses más o menos, y perdió muy, po muy poco peso, muy poco peso. Seré ser sincero, el primer mes perdió muy poco peso y se vino muy abajo. Eh, pero yo básicamente eh, sabía que no seguía exactamente lo que le pasaba, que... porque yo soy muy sincero en mis asesorías. A mí, yo doy un plan súper flexible, yo mis asesorías, eh, cada comida doy. A dar, doy tres opciones, es decir, yo no digo hoy tienes que comer esto, y tienes que comer esto, no o oh, puedes comer entre esto, esto y esto, doy tres opciones, incluso si alguna vez fallan eh, también les digo, no pasa nada es decir, si un día falla, lo puedes compensar con el día siguiente y soy muy flexible en este tema, porque sé porque lo que he dicho antes, es adaptar unas pautas a tu estilo de vida, y si una cosa no te apetece, no hace falta, lo hagas yo soy muy flexible en todo esto entonces, eh, no lo cumplía mucho digamos
0: era todavía y... más flexible que tú.
1: Sí, todavía incluso mucho más. Y claro, se daba la culpa al plan nutricional y todo eso. Y yo sabía que no era culpa del plan nutricional, sino que se autoengañaba. Y terminó conmigo a cabo de un mes y medio. Eh, pero bueno, pasó medio año y volvió conmigo. Me volvió a hablar, me lo explicó todo bien, que era fallo suyo, que no sé qué. Bueno, lo de siempre, que entró un poco en razón y me dijo... Me explicó una verdad que yo ya sabía... Y volvió conmigo, ¿lo puedo volver a intentar? Perfecto. Y empezamos súper bien y todavía ha sido conmigo ahora mismo y ya había perdido más de 10 kilos, pasó de 92 a 79, ahora está. Y ya lo ha entendido súper bien, es decir, y no, y no... Porque mucha gente tiene miedo a pasar hambre, a que no le gusta lo que come y realmente no, es decir, yo sé cómo es esa persona... Yo sé, por ejemplo, que a lo mejor le puede gustar uh, comer una pizza a la semana, una hamburguesa en patatas, y yo perfectamente yo lo cuadro. Es decir, el día que vas a comer eso, yo el mismo día y el día siguiente te lo cuadro para que esa famosa resta que he dicho dé negativo comiendo esa pizza. Entonces, todo se puede cuadrar. Entonces, lo que he hecho es adaptar unas pautas nutricionales a su estilo de vida y básicamente no le cuesta nada realizar una dieta porque ella ya no lo entiende como una dieta, sino como lo entiende como el día a día, como su comida. Y lleva conmigo ya desde ahora, desde abril, marzo, y lleva ya pues unos 11, 10, 11 kilos. Y ahora en ese tiempo pues vamos a por más. Y, y me gusta esta historia porque es una persona que entró, que mentalmente más o menos no estaba muy bien, me daba la culpa a mi plan nutricional, luego recapacitó, vio que no y ha vuelto conmigo. Y esto, me... la verdad es que me gusta. Fue, al principio, un fracaso que se ha vuelto en un éxito.
0: Pues sí, porque lo importante es el acompañamiento también que vas dando. Mm. A mí me recuerda es... mucho a la educación de los niños, porque en realidad es personalizada y vas de lo que necesita el niño. O sea que realmente son mis pautas las mismas que las tuyas.
1: Sí. <ríe> la y, y, y el
0: cariño. Mm.
1: Y lo importante de eso, es decir... Uh, detrás de cada cliente que le puedes hacer una dieta, hay una persona sí. que tiene sus gustos que tiene sus necesidades, que tiene sus preocupaciones y hay mucha, me encuentro muchos casos que me viene gente de que me dice, ya he intentado perder peso con otra gente, y cómo ha ido uh, bien es decir, la dieta se la daba perfecta yo por ejemplo, muchas veces he preguntado a ver qué dieta tenían, y estaba perfecta, ahora uh -huh. Hay una persona detrás que, como he dicho, tiene sus gustos, sus preocupaciones, sus motivaciones. Entonces, si no encuentras antes esto, de preparar una dieta, esa dieta, aunque sea la más eficiente del mundo, no va a funcionar nunca. Entonces, primero es conocer a esa persona y a partir de aquí se le puede tanto preparar una dieta como preparar un entrenamiento.
0: Yo también quería dar opción, si alguno de las personas que nos escucha quiere hacer alguna pregunta, que lo puede escribir en el chat. A ver si... Y si no, otra pregunta que se me ha quedado en el tintero era... ¿Cómo ves los cursos online? Porque hay gente que dice, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio. Pues, ¿son efectivos o tienen el problema de que eres menos constante porque no tienes una persona ahí detrás?
1: Bueno, yo le yo, yo voy a decir que tengo uno.
0: Ya, sí. ya lo sé, por eso te pregunto. Ya, por
1: eso. Es decir, eh, los cursos online no son para que te digan lo que tienes que hacer en el entrenamiento. Por ejemplo, yo, yo explico en mi caso. Los cursos online, por lo que he visto, por los que he hecho yo y por el que tengo yo, es para enseñar a esa persona a ser autosuficiente. Es decir, para enseñar a esa persona a que después del curso sea capaz, sin tener que contratar a nadie, de prepararse sus propios planes nutricionales, sus propias dietas, y de preparar sus propios entrenamientos y sobre todo de solucionar futuros problemas. Porque no solo preparar un entrenamiento, preparar un plan nutricional. Es que a lo mejor dentro de dos meses... Eh, te quedas estancado en la pérdida de peso y no sabes qué hacer, entonces todas esas soluciones en las formaciones se dan, o incluso en las que he hecho yo y en la mía y voy a hablar un poco un poco de la mía que, que es eso, es decir, enseño a la gente a prepararse sus propias dietas en función de sus gustos, enseño a la gente a preparar sus propios entrenamientos y eh, lo que hago es proponer futuros problemas que puedan tener y les doy la solución de cómo hacerlo. Básicamente eh, los, los, las formaciones en tema de nutrición y entrenamiento es para que seas autosuficiente
0: pues eso, la verdad es que si se consigue el cambiar la mentalidad es una riqueza para claro, el resto y... de tu vida o sea que es,
1: de... uh -huh. Uh -huh. es, es educación básicamente, yo, yo lo veo más que ya sé que es un poco más incómodo porque a la gente le gusta que le den las cosas hechas y es así a mí según qué me gusta que me den las cosas hechas Cuesta un poco más, pero realmente yo, por ejemplo, la gente que he tenido en mis formaciones de que les cuesta al principio entrar porque dicen, wow, pero voy a ponerme a hacerme un curso que no sé si me funcionará o no. Al terminar el curso tengo uh, tengo vídeos de gente que ya lo ha terminado, que me dicen lo que está, está colgado en mi página web de gente que me dice, menos mal que he entrado porque después de cuatro semanas eh, ya soy capaz de perder grasa sin tener que informarme de nada ni contratar a nadie porque sé hacerme mis propias dietas y se hacerme mis propios entrenamientos. Al principio cuesta entrar, pero una vez ya que lo ha terminado, ya lo agradecen.
0: Claro, porque en realidad quien mejor se conoce es uno mismo, a veces, ¿no? O sea, otras mm. veces no, pero para... Sabes lo que te gusta, lo que no, tu horario.
1: Exacto. Puedes exacto, programar exacto. el
0: mes que viene va a cambiar en esto, la semana que viene tengo otra cosa. Efectivamente. Entonces te da muy, mucha libertad. Mm
1: -hmm. Yo creo
0: ese sistema. Pues nada, ha sido un placer. Ya llevamos media hora. A mí sí me ha pasado volando, pero... Sí,
1: a mí, a mí sí. también. Y, y me comentaste que tenías un proyecto en mente, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. Yo, yo voy a sacar ahora, en septiembre, un taller de cuatro días que van a ser... O sea, mi idea es la misma, que pero enfocada en la educación. Entonces, yo creo que los buenos resultados, las matrículas que se consiguen en junio, se ganan en septiembre. Eh, los mm. primeros 15 días, el primer mes, es fundamental. Entonces es para poner las bases de, de iniciar bien el curso y trabajarlo. Entonces, que quien se quiera apuntar, que me escriba. Y serán cuatro sesiones de Zoom online y luego material escrito. Y trabajaremos pues la lectura rápida, técnicas de estudio, mentalidad, orden. o sea son Es lo mismo, en realidad es ir acompañando a los padres y a los adolescentes, que es lo que más les cuesta. También estará orientado a una sesión a primaria para trabajar eh, las rutinas en realidad son rutinas, mm. igual que el entrenamiento. Si los coges esos hábitos y los coges... Hábitos, sí. Pues es que el curso sale rodado solo.
1: Sí,
0: y si sí. no, al final es más difícil salvarlo.
1: Sí, sí, Pero, sí, vamos, sí.
0: Las matrículas se ganan en septiembre. Eso es la realidad. Exacto. Esa es la idea. Bueno, pues ya hablaremos más adelante porque... Sí,
1: hay ahora. muchos temas
0: para tratar en, en, en otro tiempo. sí es un
1: ámbito muy muy grande, la verdad.
0: Y daros las pues gracias nada. a los que nos habéis acompañado. Mm.
1: Bueno, sí, y supongo sí. que quedará guardado el directo para la gente que lo quiera ver.
0: Sí, sí, sí. Lo publicaremos en Instagram y luego lo subo también a YouTube, o sea, que todas las redes. Para porque hay gente que a lo mejor no están en esta red o trabajan más en otras. Entonces Exacto. pasaremos los enlaces.
1: Pero vale, un placer pues... y
0: muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
1: Muchas me gracias me a ti por invitarme.
0: Bueno, un placer.
1: Venga, hasta la hasta próxima. Dios.